0: به خیر پویا هستم با 48 این اپیزود از برنامه برینکست برینکست رسانه تخصصی اونوم شناختی و مغز قبل از اینکه گفتگوی امروز رو شروع کنیم خیلی خوشحالم که با افتخار الام کنم این اپیزود از برنامه برینکست با حمایت انتشارات محرسا تبدونتون میدونم که که حماتون انسات مهرسا رو به عنوان ناشر تخصصی حوزه علوم شناختی میشناسید مهرسا از اوایل دهه 90 کار خودش رو توی گروه انتشاراتی مهر و آغاز کرد و یه اتفاق خیلی خوبی که توی انتشارات مهرسا افتاد این بودش که حوزه نشر رو تو حوزه علوم شناختی محدود به متخصصان نکرد و های ویژه عموم مردم هم منتشر کرد، ویژه مربیان همینطور طور، مثل باشگاه مغز، کتاب‌هایی مثل کتاب هایی که تو حوضی فرزن پروری کار دارن و خب این یعنی این که اسم مهرسا خیلی درست انتخاب شده مهرسا یعنی به خورشید. چون دوستان ما در نشاط مهرسا فکر میکنن که مغز ما مثل خرشید که توی ابعاد مختلف زندگی ما میتابه و به میزانی که بیشتر بشناسیمش احتمالا میتونیم زندگی پرنورتری داشته باشیم در تایه 47 اپیزود گذشته تلاشمون این بود که حوزه های مختلف علوم شناختی و علوم اعصاب رو بررسی کنیم و با کشف دنیای شگفتنگیز مغز هم تجربه وجد داشته باشیم هم بدونیم که چه کاربورد هایی داره و یافته ها میتونه چگونه کیفیت زندگیمون رو بهتر کنه. در 48 امین اپیزود از برنامه برینکست اتاق فکر مجموعه تصمیم گرفت که بیایم به این موضوع پردازیم که اگر این سیستم عصبی آسیبی ببینه چه اتفاقی برای ما میفته و احتمالاً برای توانبخشی چه کارهایی میشه کرد البته که تا به امروز درباره توانبخشی شناختی صحبت هایی شده در اپیزودهای 24 و 25 اگر اشتباه نکنم در خدمت خانم دکتر بودیم و به موضوع توانبخشی شناختی پرداختیم و حتی با حضور جناب دکتر خلیق رضوی درباره کاربرد هوش مصنوعی در, در توانبخشی شناختی صحبت کردیم در این اپیزود اختصاصاً می به موضوع نوروتروما بپردازیم. در اپیزود 48م با افتخار در خدمت جناب آقای دکتر مهدی شریف الحسینی هستیم. پزشک، استادیار علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران و حوزه تخصصی فعالیت ایشون نوروتروما است. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
1: متشکرم. منم سلام می کنم خدمت شما و
0: بیننده های خوبتون. ممنونم از شما. اگر موافق باشید برای آغاز گفتگو درباره موضوع ضربه مغزی شروع کنیم با توجب اینکه مقالات تخصصی شما هم در این حیطه هست کتابتون که تو حوزه توانبخشی شناختی افوادی هستش که مبتلا به این مشکل شدن و خب به نظر میاد که به طور کلی هم آرزی قابل توجهی هست در کشوری که مدام از اطراف مختلف داره ما ضربه وارد میشه احتمالا سیستم عصبیمون هم دوچار اختلالاتی میشه به خاطر ضربه های مختلف بعضا ضربه های روانی، ضربه های اقتصادی و احتمالا ضربه های فیزیکی که میتونه در تجربه زیسته هر کدوم ما تأثیر قابل توجهی توی زندگی ما بزنه
1: شیلی متشکرم، من در رابطه با ضربه مقصی اگه بخوام بحث رو شروع بکنم میخوام از ای استفاده بکنم که شاید توی محاوره شنیده باشی یه نفر که میخواد با یکی دعوا بکنه بهش کتک بزنه بهش میگه که جوری میزنم که یکی از من بخوری یکی از دیوار خب این اصاره مکانیسم آسیب مغزی هست مغز ما با یک بافت نرم و ژلاتینی، دارای مقداری از رهایی و تعلیق هست درون یک کاسه سفت و سخت استخوانی به نام جمجمه حالا اگه این جمجمه به جایی برخورد بکنه یا چیزی بهش بخوره اون مغز، اون بافت نرم به خاطر رهایی و اینرسیی که داره میاد میخوره به جداره استخانی و سفت جمجمه بنابراین از اون ناحیه دچار صدمه میشه بعد به خاطر حرکت به سمت مقابل مجددن اون طرف مغز یعنی سمت مخالف هم میخوره به دیوار روبرو و یه آسیب هم از اونجا میخوره جوری زدتش که یکی از ایشون خورده یکی از دیوار و این عنوان میشه به عنوان کوب and counter کوب اینجری همین میشه که آسیب مغز مزاعفه و همین باعث میشه که پیچیده تر باشه یعنی خیلی ساده انگارانه است که وقتی کسی دچار ضربه مغزی شد ما صرفا اون ناحیه آسیب رو رصد کنیم ببینیم که چه اتفاقی اینجا افتاده چه بسا عوارض مهمتری در سمت مقابل اتفاق افتاده باشه در رابطه با فیزیوپاتولوژی ضربه مغزی در این مجال کوتاه اگه بخوام بگم ما با دو مرحله آسیب مواجه هستیم آسیب اول همون اتفاق فیزیکیه که میفته یعنی در پی اون اینپکت و ضربه رشته های عصبی از هم پاره میشن استخوان میشکنه خونریزی اتفاق میفته و ممکنه لخته شکل بگیرمون این داستان ها. مطاق قسمت بعد ماجرا آسیب ساوی است که در پی آسیب اولیه یه سری از ناقل های عصبی به صورت سمی و توکسیک شروع میکن به آزاد شدن. و به صورت دومینووار و آبشاری پی هم اینها ترشوه میشن مثلا شامل گلوتومات هست، کلسیوم هست، رادیکال های آزاد هست و فاکتورهای التهابی که همه اینها ریسک مرگ سلولی رو بالاتر میبرن در ادامه ادم مغز ایجاد میشه و وقتی ادم ایجاد شد در این فضای محدود باعث کاهش خون رسانی میشه، باعث کاهش اکسیژن رسانی میشه و باز این مرگ, رو احتمالش رو، مرگ سلول های مغزی رو احتمالش رو بالاتر میبره و همینطور خون ریزی هایی که ممکنه به صورت آرام و نهفته پیش برن و در میان مدت منجر به شکلگیری انواع هماتوم بشن اما آسیبی که به مغز ما میخوره شدت های مختلفی ممکنه داشته باشه ممکنه خفیف باشه، ممکنه متوسط باشه یا شدید سیستم های مختلفی وجود داره برای این که ما بتونیم نمردهی بکنیم و اسکربندی بکنیم ببینیم که این بخص با چه شدتی دچار اینجری و آسیب شده یکی از ترین و پرکاربردترین سیستم‌های سیستم های گلاسکو کما اسکیل هست که به صورت مخفف گفته میشه جی سی بر مبنای پاسخ حرکتی بیمار هست و پاسخ کلامی و پاسخ چشمیش خب ماکسیموم نمره که فرد سالم اتنو بگیره پونزده در این سیستم از و حداقل نمره سه بنابراین اگر فردی در پی آسیب مغزی نمره پونزده تا سیزده گرفت میگیم آسیب خفیف داره اگه نمره دوازده تا نه گرفت میگیم آسیب متوسط داره و اگر نمره 8 تا 3 گرفت میگیم دوچار آسیب شدید شده همین جور خدمت شما عرض کنم که گلاسکو کووا اسکیل یه سایت جهانی داره و آخرین متدها برای ارزیابی پاسو ها اونجا منعکس میشه خوشبختانه به همشه
0: گلاسکو رابط داره نخیر چون کلا فکر کنم دیگه نسبت به این اسم دوچار تروما شدیدین <تصفيق> خیلی و فاروق این دانشگاه خیر ندیدیم
1: آمدید. به هر حال به همت همکاران من در مرکز تحقیقات تومور ما و پژوهش‌های جراحی سینا در دانشگاه علوم پزشکی تهران ورژن فارسی این متد نمردهی ترجمه شد و تایید شد و به اون سایت جهانی ارسال شد، بار شد و برای فارسی زبانهای کل دنیا برحالی دستاوردی که شکلی حالا اینجا میخوام یه مقداری در رابطه با اپیدمیولوژی آسیب مغزی صحبت کنم یک مقاله در مجله وزین لنست نورولوژی سال 2017 منتشر شد که با افتخار من و تعدادی از محققین ایرانی هم توی مطالعه نقش داشتیم اونجا تخمین زده شد که در سال 2016 یعنی قبل از انتشار حدود 27 میلیون کیس جدید ضربه مغزی در دنیا وجود داشته خیلی زیاده توی همون مقاله تخمین زده شد که شیوع ضربه مغزی در سال 2016 در سطح جهان تقریبا هشت ممیز چهار دهم درصده شیوع میدونید یعنی چی یعنی اینکه افرادی که زنده هستند سابقه از اون ماجرا رو داشته باشند بنابراین در سال دو هزار شنزده حداقل هشت نفر از هر صد نفر در طول زندگیشون یک بار چهار ضربین مغزه شدن و این خیلی بالاست این تحت عنوان اپیدمی خاموش داره شناخته میشه و روز به روز هم این شویو داره زیادتر و زیادتر میشه فکر میکنید چرا دو تا علت داره چرا این شویو داره روز به روز زیادتر میشه
0: احتمالا یکیش به خاطر تصادفات باشه درست
1: نه دقیقا چون سرعت در زندگی بشر داره روز به روز بیشتر میشه و همین احتمال ضربه مغزی رو بیشتر میکنه. دلیل دوم اینه که پزشکی داره پیشرفته‌تر میشه.
0: تخمین زده شده در حال حاضر اینکه پزشکی داره پیشرفته میشه این تشخیصمون داره دقیق‌تر میشه، درمانمون بهتر میشه.
1: تخمین زده شده که 90 درصد افرادی که الان دوچار ضربه مغزی خفیف، متوسط یا شدید میشن، و زنده میمونند. چهل سال پیش حتما میمردند 90 درصد بنابراین این پیشرفت پزشکی باعث میشه که افرادی که ضربه مغزی شدن ولی زنده موندن بیشتر بشن و همین آمار او رو میبره بالاتر در رابطه با افرادی که های ریسک هستن برای ضربه مغزی چند تا رو میخوام بگم یکی اینکه که هر فرد در طول زندگیش از بد به تولد احتمالی که ضربه مغزی بشه داره تا لحظه مرگ. بچه که به دنیا آمده ممکنی که از دست ماما یا پرستار سر بخوره و همونجا ابتدای ورود به این دنیا تفلک ضربه مغزی بشه. اما دو تا پیک سنینی داره ضربه مغزی. فکر چه سنینی بیشتر در محرز آسیب مغزی هستن؟
0: احتمالای گوهش نوجوانان باشن که به تحجیب اون قایده شتاب زندگی اونا دیگه شتابشون خیلی زیاده و احتمالا سالمندان هم جامعه سی قضی باشی
1: در سنین مثلا پونزده تا سی سال به هر حال هیجان طلبی بیشتره ریسک بزیری بالاتره همین ها باعث میشه رفتارهایی از افراد سر بزنه که احتمال خطر رو برایشون بیشتر بکنه و دوچار ضربه مقصی بشن در سین بالا هم همینطور، بالای 65-70 سال، هر حال به خاطر اینکه تعادل دوچار مشکلاتی میشه، پوکی استخوان هست اینها احتمال افتادن و سعود افراد رو بیشتر میکنه و ممکنه که در این اسنا سرشون هم به جایی بخوره و دوچار ضربه مغزی بشن
0: یه سری محتوی تو شبکه های اجتماعی از اون موقعی که از طریق مثلا گوگل گروپ و یاهو گروپ و اینا دیتا برامون میومد مدام مدامهی تو ایمیلامون تا الان که شبکه های مختلف اجتماعی هست درباره ضربه مغزی ارسال میشه زیاد که مثلا اگر خوردید زمین خواستید بفهمید آسیب مغزی دید یا نه مثلا دستتون رو بگیرید بالا نمیدونم ببینید میتونید بخندید یه سری چیزای مدلیو میزنم به عنوان کرایтериای تشخیص این که نیازی هست به پزشک مراجعه کنید یا نه اینا قابل توجه
1: یا؟ ببینید کلا علمی که به صورت ناقص منعکس بشه خیلی کمک کننده نیست ما برای هر مسئله که توی زندگی پیدا می باید به متخصص مربوط مراجعه کنیم و چه بسا وقتی در چشم جلو یک مسئله گرفته بشه بعدا عوارضش خیلی کمتر خواهد بود بنابراین توصیه اکید من این هست که اکتفا نشه به این مطالبی که به صورت خیلی پارتیزانی آدم یاد میگیره از بزن مجازی حتما به عالم مربوطه متخصص مربوطه باید مراجعه بشه مخصوصا در همچین زمینه مهمی بالاخره مغز فرمانده بدن ما هست نمیشه شوخی گرفت حتما باید مراجعه بشه این اون
0: توضیحی که شما در سراغاز مجرده دارید که با ضربه مغز خودش میتونه از جمجم ضربه بخوره به جمجمه و اون خودشی آسیب بسازه منوشم میفهمم که شاید گاهی وقتی بعضی از تصادفها باشه که به نظر ما تصادف خیلی جدی نیست ولی اتفاقا لازم با توجه به این که دسترسی نداریم به اینکه داره چه اتفاقی میفته توی جمجمه شاید همون ضربه کوچیک هم باعث آسیب جدی شده باشه
1: همینطوره حتما مراجعه و بررسی کامل نیاز هست ولو در آسیب‌های خفیف درست. در رابطه با افراد های ریسک و پرخطر صحبت میکردم خب سنین رو شما به خوبی اشاره کردید و در رابطه با جنسیت خب مردها به واسطه مشغلی که دارن و فعالیتهایی که دارن آمار نشون می‌ده که سه برابر بیشتر در معرض بروز ضربه مغزی هستند سایر افرادی که بیشتر با خطر مواجه‌اند افراد الکلی هستند افرادی که شخصیت خطرپذیر دارند و همینطور کسانی که سابقه قبلی ضربه مغزی دارن. به دو دلیل. یکی این که برحال ممکنه ناشی از عوارز ضربه قبلی تعادلشون مختل باشه و این ریسک افتادن و دوچار حادثی شدن در اینها رو بالاتر ببره یکی همین که کلا این آدم آدم ریسپذیر همین باعث شده قبلا ضربه بخوره الان هم همون احتمال براش وجود داره. همین جا خدمت شما عرض بکنم که سی درصد از مواردی که افراد در پی حادثه و تروما فوت میکنن ناشی از ضربه مغزی است
0: سی, سی
1: درصد یعنی از نظر حجمی نگاه بکنید مغز چه حجمی از بدن رو شامل میشه ولی از نظر ریسک مرگ یک سوم مرگ ها در پی آسیب به جایی هست
0: که بالاخره حکم فرماندهی بدن رو به عهده داره. فرماندهی میدان و دیپلماسی با هم. البته اون موقعی که این اپیزود داره منتجر میشه احتمالاً دیگه دوستانی یادشون نیست. فکر کنم سه ماه دیگه منتشر میشه. عجب.
1: این دومین عجبه <تصفيق> که من دارم. خب ادامه بدم فردی که دو چهار مقصی میشه چه اتفاق براش مفته خودش یا همراه یا خانواده میارن مرکز درمانی و اونجا ویزیت میشه. اقدامات تشخیصی براش انجام میشه و بسته به این که شدت آسیب چقدر هست مداخله براش صورت میگیره مداخله ممکنه این باشه که صرفا تحت نظر باشه مدتی یا این که نه نیاز به جراحی داره نیاز به مراقبت هایی ویژه داره در آی سی او و یا اینکه خود خدا ممکنه فوت بکنه در سر شدت آسیب به هر حال بعد از مدتی از مرکز درمانی مرخص میشه با چند جور پیامده پیش بین شده ای یا اینکه میگن بهبودی کامل داشته یا اینکه میگن بهبودی نسبی داشته، یعنی اینکه سطحی از فلج یا کاهش حواس رو داره ولی به هر حال میتونه زندگی شد بده. علت اینکه اینار مطرح میکنم حالا در قسمت های بعدی صحبت هم بیشتر درباره ما صحبت میکنم اما کلیتی که میخواستم در رابطه با
0: ضربه مغزی مقصی خدمت شما بگم و در این مجال کتا همین بود و چقدر آسیب های شناختی اتفاق میفته چون من تو مقالات مختلفی وقتی که در دمج به حافظه دارم توجه حتی در اون تصمیم گیری مثلا ریسک مثلا در تصمیم گیری خاطرم هست دکتر اختیری یه مقاله ای داشتن تو جامعه ایران که مقایسه کردم با افراد دیگه میبفتن مثلا پترن تصمیری مردم ایران شبیه افرادی که آسیب مغزی دیدن چقدر آسیب شناختی میبینن افرادی که ضرب مغزی میخورن؟
1: آفرین خیلی پل خوب و مناسبی زدید برای اینکه که گفتگوی ما سمت و سوش بره به سمت مسئله شناختی راستش علت این که من لطف شما رو قبول کردم و آسیب مثبت دادم به فرصتی که گروه کاربلد هرفهی و جوان و جویای دانش برینکست در اختیار من قرار دادن این فرصت رو قبول کردم همین بود که جلب توجه کنم البته در تو خودم نه من دو گروه رو میخواستم توجهشون رو به لزوم جدی بودن اختلالات شناختی متعاقب زرمی مغزی توجهشون به این قضیه جلب بکنم یکی بیمار و خانواده و همراه بیمار و گروه دوم افراد یا سیستم هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با درمان و بهزیستی بیماران درگیر هستند حالا کلنیسیان ها، کادر درمان جدا کسایی که گایلان میمیسند برای ضرب مغزی سیاست و بهداشتی سیستم بیمه، سازمان های بهسیستی میخوام توجه ها بیشتر به این مقوله جلب بشه که اختلال شناختی متعاقب ضربه مغزی جدی هست این بحث رو میخوام با یک مثال ادامه بدم ببینید یک ورزشکار وقتی موقع ورزش مصدوم میشه مثلا زانوش آسیب نبینه چه اتفاق میفته؟ میبرن پیش پزشک و اون عکس میگیره میگه که هتل ببنده گچ بگیره جراحی بشه و تو این فاصله به خاطر اینکه ریشه های ازولانی پاره شده دچار چهار آتروفی و تحلیل و لاغر شدن رفته باید فیزیوتراپیست ورود پیدا کنه که عملکرد اون اندام و ارگان مصدوم شده رو برگردونه به حالت قبل مغز ما توی ضربه مغزی آسیب میبینه و تمام کاری که پزشک و کادره درمان میکنه اینه که ببین حس و حرکت این چی شد نهایتا هم که خود ما رو مرخص بکنه میگه که سطحی از فلج سطحی از ضعبح سطحی از اختلال هواس همین اما آیا مغز ما فقط مسئول هماهنگی حس و حرکته یا کلی اتفاق دیگه اون تو داره میفته عواطف، تصمیم گیری ها توجه، تمرکز قطعاً اینها در پی آسیب مغزی متحصر خواهند شد تکلیف اونا چی میشه؟
0: این با بافت اصبی شد، این بافت ماهیچهی برخورد میکنه اصلا
1: آره ما فقط به حس و حرکت فکر میکنیم نه اتفاقاً میخوام بگم اگر همون کاری که در پی آسیب اندام برا ما انجام میشه فیزیو ت توان بخشی انجام میشه، باز پروری انجام میشه همون کار باید برای مغز انجام بشه ولی این کار انجام نمیشه اکتفا میشه به اختلال حسی و حرکتی اه... این
0: فرهنگه از جا... اصولاً دارم میپرسم و باید از جامعه درمان شروع بشه یا از مردم چون من در سطح مردم تجربه شخصی خودم ما مثلاً, مثلا تو قشر سالمندی این شکلیه که وقتی اون بازتوانی حسی حرکتی انجام میشه من خیلی برزن دیدم این پدر بزرگ، مادر بزرگ خودم میدم که اعتراض میکنن که به من حالم خوب نیست نمیدونم چه مثلا ولی یه چیزی یادم نمیاد و اصولا اینجوری باشون برخورد میشه که درو خود تلقین میکنی یعنی در مورد آنچه که به ذهن انگار ارتباط داره افراد احساس میکنن که بعدی هم خوشبین باشی بعد امیدوار باشی به با اخبار گوش نکن با اصلاً موضوع اصلاً اخبار گوش کنی ایه احساس میکنم خوب نمی‌بینم یا احساس میکنم مثلا یه چیزی داره متوجه نمیشم این چقدر با فرهنگ سازی در سطح عمومی مردم میتونه اتفاق بیفته که مثلا مردم مطالبه کنن از نظام درمان که برای اون بحث توانبخشی شناختی هم اقدامی بشه.
1: بله این نکته ای که فرمودید من در ابتدا این پارت دوم بهش اشاره کردم یک چیز دو طرفه است یعنی هم بیمار و خانواده‌ی بیمار باید بدونن که در ضربه مغزی ممکنه اتفاقات خیلی ناگواری بیفته حواسشون باشه سرفن بسنده نکنن به بحث بالین و اون چیزی که توی بیمارستان بهشون گفته میشه هم سیستم درمانی و بهسیستی باید ورود جدی بکنن به این قضیه ببینید شما به خوبی اشاره کردید که یکی از پیک های سنی مال سنین نوجوانی و جوانی هست یعنی افراد مولد جامعه ما مقدار زیادی از افراد جامعه رو داریم که در سیمین مملد بودن دوچار آسیب مقصی میشن و در اون زمان تا پایان عم دوچار یه سری عوارض میشن که دیگه کسی بهش فکر نمی کنه. خودشون هم نمیدونن پس سیستم حتما باید ورود کنه این داستان شناختی رو تر بگیره شاید همین ها باعث شده که یک سرمایه گذاری های بسیار بزرگ پژوهشی در باره مغزی الان توی دنیا داره انجام میشه و بسیارید از شما بپرسم فکر میکنید که بزرگترین سرمایه گذارها در این زمینه کیا هستن
0: من داشتم این فکر میکرم که خب ما هم داریم آزمودنی برای مطالعاتش این تولید میکنیم اه... نمیدونم نمیتونید
1: حد بزنید نواط های نظامی دنیا و در رأس اونها وزارت دفاع آمریکا بیشترین سرمایه پروش میاره نه
0: بیشتر اصلا تو پرورش میدارد. آره
1: نه نه به خاطر اینکه اینا دیدن سربازشون دو ضربه مغزی شده به ظاهر طوری نبوده ولی بعد از مدتی دو چهار شده آمار خودکشی تو اینا بالاتر رفته پس اون داخلی اتفاق افتاده
0: کاش کی مدارم به این موضوع فکر میکردن
1: به <تصفح> هر حال این هندونه در بسته وقتی دوچار ضربه شده از نظر شناخته مشکلاتی پیدا کرده که ادامه پیدا کرده و به خاطر اینکه رفع رجوع نشده عوارض بعدی رو به دنبال لاشته باز میخوام مثال بزنم ببینید یک راننده تاکسی با ماشینش تصادف کرده ضربه مغزی شده رفته بیمارستان درمان شده و گفتم که مشکلی نداری برگت سر کاری. اومده و دوباره شروع کرده به شغل شریف قبلیش متها همین راننده ای که قبل از آسیب روزی حداقل هشت ساعت کار میکرده تعامل خوبی با مسافرها داشته به خوبی بش میکرده و راضی بوده از شغلش الان ظرف چهار ساعت خسته میشه کلافه است با مسافر بد برخورد میکنه زودتر تحتیل میکنه میاد خونه آلش پایین خانه آدم درگیر میشه چرا به خاطر که پفاق اون تو افتاده این از نظر هیجانی عوااطب مشکلدار شده توجه قبل رو دیگه نداره تمرکز قبل رو نداره
0: و هیچ چیزسب به فکر این نبوده این حتی هم مالفا مثل تا هم تحت تأثیره. دقیقا
1: دقیقا همه نگاه کردند به عنوان در درمانگران بالینی ببینن حس و حرکتش خوبه که خوب بوده ابتدای عارایزم صحبت کردم که نمره دهی شدت‌ها همه بر اساس علائم بالینی هست کسی به عملکردهای بالا و اجرایی که مغز داره توجه نمیکنه.
0: خب یه سوالی به کجاها باید مراجعه کنم برای مثلا گرفتن خدمات توانبخشی شما میرسین
1: بهش یه مثال دیگه میخوام بزنم استاد دانشگاهی این ها واقعی داره ها استاد دانشگاهی یک حادثه برای اتفاق افتاد و چیزی تو سرش خود خب، بر تعریف ضربه مغزی می رفت و درمان شد و مشکل خاصه نداشت متا وقتی برگشت سر کلاس دانشجو از دستش کلافه خودش از دست دانشجو کلافه دپارتمان از دست هر دو کلافه چرا؟ چون این آدم در پیمون ضربه آستانه تحملش افت پیدا کرد. همین باعث شده بود که کلن عمل کردش دوچار کاهش بشه پس اینا نکات مهمی هست که ما باید توجه بکنیم و توجه ها رو معطوف بکنیم به این قضیه مغز ما صرفاً مسئول هماهنگی حس و حرکت نیست شما بهتر از من میدونید که نباهی مختلف مغز کارهای مختلفی دارن مثلا این نایه پشت استخوان پیشانی که شاید بشه گفت مهمترین قسمت مغز هست چون کنترل باقی قسمتهای مغز رو هم پر عهده داره میدونید چه کارهای مهمی داره های اجرایی اصلا چیزی که باعث تمایز آدمها از حیوانات میشه در همین منطقه شکل میگیره قدرت تصمیم گیری قدرت انجام وظایف چندگانه و اون ناحیه خیلی حیاتی پرفرونتال که مسئول توجه، تمرکز، خلق و شخصیت در ناحیه مثلا گیجگاهی خب علاوه بر کنم که شنوایی مسئولیت حافظه رو تا حدی داره یک داره یکم بالاتر میایم سراغ قسمت آهیانه یا پریتال اونجا علاوه بر خوندن و نوشتن در رابطه با درک فضایی ما کمک میکنه پس سر علاوه بر بینایی در رابطه با درک اشیا و همینطور تشخیص رنگ ها داره مسائل رو میکنه اینها خیلی مهمه و در پی ضربه مغزی همه اینها ممکنه دچار اختلالی بشه که باید بررسی بیشتری بشه فرمودید که کی باید چیکار بکنه یک عصب روانشناس شناس باید ورود کنه و چراغ بندازه روی این مغز ببینی که کدوم قسمت از مغز و کدوم بخش از عملکردهای های شناختی دچار اختلال شدن بر اساس میزان اختلال و شدت اختلال ورود کنه مداخله کنه و تمرین های و کار که
0: لازم هست رو انجام بده شما هم یه کتاب عرضشمندی ترجمه کردیم تو نیته تمرین‌های اون کتاب رو افراد خودشون میتونن انجام بدن یا نیازمند ارجاع از متخصص هست؟
1: خیدمت‌ش رو برس کنم در رابطه با افراد سالم همچین کتابهایی میشه به عنوان باشگاه مغز یعنی چیزی که ورزیدهی مغز رو داره استفاده بشه ولی در رابطه با کسی که آسیب مغزی دیده نه خودش یا خانه‌هادرش حق ندارن از اینا استفاده بکنن به خاطر اینکه چه بسا از قضا سرکنگمین صفرا و زود بشود چون اونا نمیدونن که کدوم قسمت از امرکت های شناختی مختل شده مثلا یه نفر توجهش مشکل داره اصلا نیاز به تمرین حافظه نداره چه بسا همون تمرین حافظه باعث استرس بیشترش بشه ما به انهای مختلف باید آرامش و ثبات رو برای بیمار مهیا بکنیم و این تمرین ها برای همچین افرادی حتماً باید جهتی مناسب داشته باشه که توسط متخصص مربوطه انجام میشه متخصص عصب شناختی وقتی تشخیص داد که فرچه مشکلاتی داره با رویکردهای مختلف توانبخشی ورود میکنه تا مشکلش رو حل بکنه مهمترین روی کرد در این زمینه این هست که یا تمرین های ذهنی بهش بده که جاهای مختلف مغز درگیر بشن شما با مقوله نورو آشنا هستید این اتاف پذیری مغزی یعنی سایر بخش های مغز میتونن کمک جبرانی داشته باشند برای ناهیهی که مسلوم شده متخصص از عبرمان شناختی در فرایند توانبخشی شناختی میاد جاهای مختلف مغز رو به کار میگیره اینها باعث میشه که سیناپسهای جدید شکل بگیره مدارهای نو ساخته بشه و یک بازارایی مجدد در شبکه های عصبی اتفاق بیفته و از اون خصلت اعجاب انگیز نوروپلاستیسیتی به نحو احسن استفاده بشه برای بهبود بیمار و برای اینکه به شرایط قبل از حادثه نزدیک بشه دومین دو روی کردی که در توانبخشی شناختی هست این هست که به فرد بگه تو نیاز به کمکی داری مثلا فردی که دوچار آسیب پا میشه بهش میگن خب یه مدت از اسا استفاده کن که فشار روی پاد کمتر باشه فردی که دوچار اختلال حافظه میشه لازم و متخصص بهش بگی که شما مدتی از دفترچه یادداشت استفاده بکن همین استرس تو کم میکنه، همین کمک میکنه که راحتتر به زندگی برگردی. به جای اینکه دوچار تنش باشی چرا من اینجوری شدم؟ پیچی آدم نمی‌مونه و همین یه سیکل معیوبی میشه، عملکردش بیشتر و بیشتر افت پیدا میکنه. و سومین رویکری که توی توانبخشی شناختی هست این هست که اون متخصص مربوطه به بیمار و خانواده بیمار بینش میده. آگاهی میده، واقعیت رو برای اونها نمایان میکنه. میگه این آدم به خاطر اون آسیب الان دچار اختلال تمرکز شده. ربطی بیم نداره، پای زن غریبهی وسط نیست. خب این مشکل جسمی داره، توی مغزشی اتفاق افتاده. باید کمک کنیم، خودشم کمک بکنه، تا این شرایطو رو بگذرونه با تمرین ها و مداخلاتی که مناسبه و این ورود خیلی مؤثره به خاطر اینکه احساس کنترل فرد رو به خودش بیشتر میکنه باعث میشه اون مراحل خشم و انکار و سوگ راحتتر طی بشه و فرد بگه خب حالا اتفاقی افتاده منم میدونم این عصبیت هم از چیه این فقدان حیجان از چیه با مشاوره ای که با فرد متخصص و عالم و دانشمند در این زمینه دارم به خودم کمک میکنم برگردم به زندگی قبلیم
0: و ارزیابی ها به چه شکلی است چقدر ارزیابی ها فیزیولوژی خاص از نوار مغزی یا اف استفاده میشه؟ یا چقدر مداد کاغذی چقدر کامپیوتری حوزه
1: حوزه جدیدیه و هر روز داره یه چیز جدیدتری وارد میشه ولی خوشبینی به خاطر که روز مقالات میاد و چون یک مسئله مهمی هست توجهاتم هم بهش خیلی معطوف شده و امیدواریم که روز به روز حالا چه پاراکیرنیک چه پرسشنامه ها و مصاحبه ها و ابزار که برای عرضیابی هست قوی تر بشن ولیتر بشن و کمک بشه به ما برای اینکه اختلال شناختی
0: فرج رو بهتر بتونم پیدا کنیم و رسد میکنیم در واقع من اینجور متحد شدم که احتمالا این فرایند شروعش با شکایت خود بیمار شروع میشه بیشتر تا اینکه از تجویزی از طرف پزشک باشه
1: بذار اینطوری بگم لازمه که پزشکان ما بیشتر به این قضیه توجه بکنم ببینم من خودم پزشکم ولی پزشکی سنتی ما یه مقداری دور از این داستان. اونها باید بدونن که علاوه بر حس و حرکت، که کلاسیک
0: احتمالاً چون پزشکی سنتی احتمالاً با آه، منظورم که روغن بنفشه،
1: قاکسی میشه عجب سومین <سه> بار. به <تصفح> هر حال باید بدونن که افراد دیگری در حوزه شناختی از بعد مراجعه بیمار، باید در جریان این مسئله قرار بگیرن از همون زمان ارزیابیها شروع بشه و واقعا کمک بشه به بی بیمار این نکته مهمی هست خدمت شما ارز کنم که افراد شاخصی در دنیا این کار رو پیش بردن میتونیم از خانم باربارا ویلسون یا آقای ترور پاول اسم ببریم که کمک کردن این حوزه بیشتر شناخته بشه و تمرین هایی رو تدوین کردند، مطالعه کردند و منتشر کردن که یکی از اونها در قالب کتابی چند سال پیش چاپ شد توسط های طریب پاول من این توفیق رو داشتم که به فارسی ترجمه کنم و خیلی خوشبختم که در مراکز درمانی مختلف همینطور در پژوهش‌های مختلف داره از این کتاب و تمرین هاش استفاده میشه
0: مواردی که مطرح کردید از این نظر که چقدر موضوع موضوع مهمیه در سرنوشت افراد مخصوصا وقتی کرد به دورین و جوانی چقدر میتونه هرکوت به این آسیب ها به کیفیت زندگیشون به وضعیت شغلیشون حتی افراد تو گروه های سنی دیگه یعنی من مدام داشتم میفکرکم که حتی یه فرد میان سالم که توی شرکتی مسئول مدیریتی به عهده داره یه یا آسیبی که شاید حتی خودش فکر آسیب خفیفی بوده یا دیگه با توجه به اینکه علائم حسی حرکتیش برطرف شده ممکنه بعدان حتی شرکت به خاطر تصمیم گیری های اشتباه ورشکسته بشه و ندونه که به خاطر اون تصادف بوده که مدام یک سری کارکرت های اجرایی مغزش درست کار نمیکرد و به قول شما شاید حتی تو فرهنگی ما ربط بدیم به یه متافیزیکی ربط بدیم به مثلا تقدیر اینکه قسمت بوده دیگه مثلا این شرکت کار نکنه و بحث این تیپی من همش شدش هم میفکر میکرم که وقتی بخواد یه همچین فرهنگی رایج بشه که آهان آه من اون چیزی هم که بهش میگم ذهن ناشی از این بدن است و این بدن وقتی آسیب میبینه گاه وقتی در شدت ذهنی هم آسیب ببینه و من باید حساس باشم به آسیب های بدنی خودم که آیا داره اون ذهن هم آسیب میبینه یا نداره خب کارکردهاش درست کار میکنه یا نه و خب مهم ترین قسمتش بر نظر که حزینه های درمانیش هم به گونه ای باشه که گاهی وقتا آدم ها بتونن اصلا انتخابش کنن که من برای توانبخشی شناختی خودم من برای بهبود حافظه و توجه و تصمیم گیری خودم اصلا اقدامی بکنم امروز توی نظام درمان ما موضوع توانبخشی شناختی خدمات بیمه‌ای مشخص دارن؟ نه
1: متنظر. هنوز نه و ما حقیقت داریم زور میزنیم که این جدی تر گرفته بشه ببینید کسی که دچار زخم می‌شه. یا جراحی کرده بارها مراجعه میکنه به متخصص زیبایی که من چیکار کنم این جوشگاه این اسکار زخم از بین بره چه بسا های قیمتی میده بهش که اینو بزنه درمان های مختلفی که این رفت بشه ولی برای آسیب اینجا هنوز انگار این بینش ایجاد نشده هم در سطح مردم هم در سطح سیستم هایی که وظیفه درمان مردم رو دارن جای زخم ضربه مغزی بسیار مهمتر از زخم پوست هست. باید بهش بیک بشه، باید سیستم های بیمه مجاب بشن، ملزم بشن به اینکه کمک کنند. چون طوان شناختی پرهزینه است است. جلسات مکرر میخواد، رفت آمد زیاد میخواد و با این شرایط اقتصادی حتما افرادی که از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند، از پس این خزینه ها بر نمیان و خبر بعد ماجرا اینه که اتفاقا همین ها بیشتر دو چهار ضربه مغزی میشن پس سیاست ها حتما باید دقت من رو باید. کجا
0: بیشتر نگرم میشم اونجایی که شما فرمودید که به یمن پیشرفت علم پزشکی اتفاقی که که این که ضربه مغزی میشن احتمال اینکه زنده بمونن خیلی داره بیشتر میشه این از یه نظر خبر خوبیه م. که خب ما اینا داریم زنده نگه میداریم اما این زنده بودن اگه زنده بودن موثری نباشه اگه زنده بودنی باشه که احتمالاً توی پدر خوب بودن توی همسر خوب بودن توی کارمند خوب بودن شهروند خوب بودن بخواد تاثیر منفی بذاره بنظرم حتی میتونه خیلی نگرانیو بیشتر کنه که ما این نفر رو زنده نگه داشتیم که داره کاراشو بد انجام میده احتمالاً حالا با همه اون موارد اخلاقی که ممکنه به این عبارت من بشه اطلاق کرد من خیلی نگرانم اینجوری بیشتر میشه فکر الان خیلی نکات قابل توجهی احتمالا شما به عنوان پجوهش کرد و پزشک دارید که شاید توی این گفتگو اصلا مقفول مونده
1: یک کوچولو با حرف شما مخالفم گوهر حیات اصله یعنی ما هر کاری میکنیم باید بتونیم جون یک نفر رو نجات بدیم چون در آینده نمیدونیم چه اتفاقایی نفته اما مثل باقی علوم مثل باقی علوم تجربی پزشکی هم پله به پله داره پیش میره ما فعلا این فردون نگه داشتیم و در ادامه باید کمک کنیم که اون عوارضش هم به حداقل برسه حتما این اتفاق میافته حتما این اتفاق میافته ولی ما به عنوان نخبه های این فیلد
0: باید بیشتر کار بکنیم خیلی همونم ازتون اگر فکر میکنیم برای پایانه گفتگو نکاتی هست که بهتره تو این حوزه مطرح بشه
1: ام. من چند تا نکته کوتاه رو میخواستم در پایان صحبتم عرض بکنم یکی اینکه ما در حوزه توانبخشی شناختی یه سری کارایی روی میکنیم ترمینه حالا کم و بیش اتفاق میافته، ولی صد در صد نیست چون سیستم عصبی مرکزی ما علا پیچیدگی زائد الوصفی که داره در سیر تکامل قدرت ترمین پیدا نکرده ما از بعد به تولد سلول های عصبیمون دیگه تکثیر نمیشن و همواره رو به کاهشن من میخوام بگم با این گنجینه مهم و رو به ازمهلالی که داریم بهتر برخورد بکنیم در کل زندگی شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی ما یک طوری هست که تقدیرگرایی جدی نگرفتن خیلی زیادتر شده ما باید مردم رو هوشیار بکنیم و ترقیب بکنیم به خردگرایی بیشتر بینید چند وقت پیش من پشت چراغ قرمز یک خانواده دیدم همه ترک موتور بودن آقا جلو بود، خانم پشت بود و یک نوزاد در دامن مادر خواب کلا کاسکت نداشتن خب میگیم به خاطر شرایط اقتصادی مجبورن با موتور رفت آمد میکنن حالا اینقدر مشکلات دارن که دیگه پول ندارن کلا کاسکت بخرن اونم سلم نه. اما دیگه این نباید از چرا قرمز رد بشه این با حداقل از منطق و هم نمیخوره ما باید مروج خریدگاری باشیم پیشگیری مقدم بر درمانه باید موازه به این مغز بود، رفتارهای پرخطر، تقدیرگرایی همه رو به چیزهای ماورایی نسبت دادن، اینا اشتباه، باید قشنگ فکر بود. یه نکته، نکته دیگه این که تمرین هایی که ما میدیم برای توانبخشی شناختی، مطالعات ثابت کردن که اثر خوبی داره. چرا؟ به خاطر اینکه که تحریک شده به کمک ما آمده. چرا تحریک شده به کار افتاده؟ به خاطر اینکه یه سری فاکتور های یه سری نورتروفین ترشح شده، آزاد شده. چرا آزاد شده؟ ما فکر میکنیم به خاطر تمرین های ما بوده. ولی چه بسا همین توجه و تیمار و اینکه یک بیمار رو هفته چند روز ببرید، بیاری بهش توجه بکنی، باید صحبت بکنی، فردی که آزرده است از هر نظر، هم این ها باعث شده حال خوبی پیدا بکنه و این فاکتورهای های روش توی بدنش ترشح بشه اون نورو به کمک ممده. من میخوام از این استفاده بکنم که حال خوب و تقدیم حال خوب به همدیگر رو جدیتر بگیریم دست کم نگیریم و آخرین نکته‌ای که میخوام بگم ظرفیت بزرگ و نهفته و مقفول مغز همه ماست ببینید کسی آسیب مغزی می‌بینه در نگاه اول از زندگی میفته ولی بر می دوباره بلند میشه با توان جدید چون خودشو شناخته کمک شده توسط متخصص عصب روان شناختی و می‌بینی که چه استعدادهایی نهفته ای داشت این شامل حال همه ما میشه ما هممون این امکان رو داریم که باعث بشیم سیناپس های جدید توی مغزمون شکل بگیره، مدارهای جدید این ظرفیت رو نباید دست کم بگیریم ما باید تشکیک کنیم در چیزهایی که میدونیم از زوایای دیگه به قضایان نگاه بکنیم همین ها باعث میشه که پویاتر بشیم و زندگی رو برای خودمون و دنیا رو برای دیگران بهتر بکنیم
0: خیلی ممنونم از شما باعث افتخاب بود که در خدمتون بودیم امیدوارم که این اپیزود از برنامه برینکست هم در ترویج اون ایده حال خوب و هم در آگاهی بخشی درباره سرمایه خیلی جدی که داخل جمجمه‌مون داریم امروز موضوع مراقبت از سرمایه به معنی اینکه پولمون رو تبدیلش کنیم به یک تلایی، به بیت کوینی به زمینی به ماشینی خیلی هست ولی سرمایه های خیلی کلیدی تری که تو این گفتگو اشاره شد بعضین مواردی هستن که غیر قابل تبدیلن، بعضی غیر قابل بازیابی و بازتوانین و موردی که درباره موضوع پیشگیری فرمودید به نظر موضوعی که با ادبیات حتی دنیای سرمایه‌داری هم خیلی بیشتر به نظرم میتونه نگرانمون کنه که چقدر حواسمون نیست. چون یه سری عبارت ما داریم مثل اینکه مثلا وقت طلاست، پیشگیری بهتر از درمان است. به هم دیگه میگیم ولی واقعا مدلی مدلی زیست نمی‌کنیم واقعا حواسمون هست که سرمایه‌مون ممنونم از اینکه افتخار دارین در خدمتتون باشیم امیدوارم که